0: Hello， 欢迎来到爱跟班会客室。Hi， 大家好，欢迎回到爱跟班会客室，我是 Lindy。今天想要来跟大家分享一本我最近在看的书，叫做《跨能智胜》。跨是跨领域的跨，能力的能。嗯，一致的“致”，然后胜利的“胜”。那这本书其实我是在意外的一个文章里面看到的。那它里面提到的是比尔盖茨他自己也是推荐了2020年五本呃年度选书，这是他其中一本觉得大家应该要看的书。我就想说，哇，比尔盖茨都这样讲了，那我一定要来看一下到底是怎样的书。然后没有想到呢，我才看了他的目录，我就决定。要我要把这本书收纳，就是开始看。那因为我自己是用电子书啊，在这边推荐大家可以去买电子书。因为过去我其实是很不喜欢电子书，应该是说我很喜欢纸本书给我的感觉。所以呢，我从开始呃，国中、高中、大学开始都会看一些课外读物，我都是买纸本书。那所以我家里也堆了一大堆书。那我也很喜欢在书上画。重点呐、啊，然后做一些笔记啊，所以我也不喜欢去图书馆借书。可是之后我会发现一个问题是，当我开始出了社会之后，我其实不是那么有机会可以呃很完整的看完一本书，或是我没有办法随时随地想要看书就看书，因为过去可能学生时代还蛮有一个完整的时间可以啊、呃、坐在咖啡厅啊，坐在图书馆慢慢的看完一本书。可是出了社会之后，其实很多时候我们的时间都是片段零散的，所以我开始试着把书带在我的随身会出去的包包里面。可是因为我现在又会带笔电，又会带一大堆的东西，然后再放一本书，那大家也知道书其实都还蛮厚的。结果在有一次就发生了一个悲剧，就是有一次下雨，然后结果书就毁掉了，因为就淋到。然后那时候我就开始思考，想说。天呐，就是我这么爱看书的人，然后我现在就是，嗯、呃，因为现在时间这么的片段，然后我的包包这么重，再加上又很容易下雨，或是甚至是我可能同时间在看很多本书，我今天可能想要看的是比较管理类的，或是我今天想要看心灵成长，我今天想要看智商的书，我没有办法随心所欲的去看我想要看的书的时候，我就开始很苦恼。然后就有一次，我就在我朋友的脸书上看到他在分享他的电子书。过去其实我不是很 care 这些东西，因为我没有那个需求。结果那时候需求点出现了，我就在打翻水啊、呃，不是打翻水，就是书被淋湿的那一天。然后看到我朋友分享那一篇文章，我就很认真的去研究了一下电子书，然后我还去实体店面去操作了一下。之后，我现在用的这一台电子书叫 Moon i n c 那我我是没有收他们的业配，可是因为很多人会呃透过脸书就是粉砖，然后或者我一些朋友会来问我，说有没有推荐的电子书。那在这边我就跟大家分享，我很喜欢 Moon i n c 这个电子书。那这个部分大家可以再去多做一些 survey 啦，因为我觉得每个人的需求不一样。那 Moon i n c 对我来说好处是因为。他在阅读上啊，呃，我相对的我眼睛觉得比较舒服，因为它看起来比较像纸本书的感觉。那另外，它可以划线，它可以就是有一个重点整理的地方。我觉得这个部分对我而言非常非常的重要。而且，其实他们的官网买书真的还蛮便宜的。那我这一次要介绍的《跨能制胜》这个呢，我也是在木易可的网络上买了电子书。那在这边呢，我今天就稍微跟大家分享一下这本书之所以吸引我的地方，还有一些呃，我觉得套用在我自己实际上的经验，然后还有我其实有去问过一些长辈、一些前辈他们对于这本书的看法，然后对于跨领域这件事情的想法。那今天就希望可以透过这一集来跟他跟大家分享一些我们小小的心得。那让我们就听下去吧。我想要先跟大家分享一下，为什么我这么喜欢这本书。这本书它其实它的封面就还蛮吸引人的，它的呃主标题当然就是跨能制胜，可是它的副标题是颠覆一万小时打造天才的迷思，最适用于 AI 世代的成功法。我不知道有多少人你有听过一万小时打造天才这件事情。简单的来说，它的概念就是，你今天就是只要呃，你再把一件事情，然后反复做一万个小时去练习，你就可以成为这个领域的专家。那当然之后有一本书叫做《刻意练习》，这本书我也很推荐大家可以去看。那《刻意练习》这本书，它其实有一点点算是改良版的。一万小时，也就是他觉得，哎，你反复一直做，一直做，一直做。可是你在这个做的过程中，其实你没有去做一些调整，你没有去呃有一些的美感，你没有去留意的时候，其实你一直反复反复做，并不会有成为天才这件事情，而是你在练习的过程中，你有做到所谓的刻意练习。那我们今天就不花太多时间讲什么叫刻意练习。我只是想让大家知道，是说这本书基本上它不是说不买单，就是呃反复练习啊，或是刻意练习这件事情，而是它让我们知道的事情是在现在的整个 AI 的时代里面，我要怎么样可以不要被 AI 取代？因为大家要知道的事情是，反复反复做同样一件事情，其实这件事情 AI 已经毁了 ，AI 它只要用。machine learning 就是机器学习的方式，再套用一些呃现在很多的科技，其实它就可以做到所谓的反复练习最后达到的成果。所以呢，其实我们也一直在说，诶，接下来的社会，接下来的二十年、三十年会消失的职业是什么？我之前有听过，就是在呃联合国，他们之前有发布一个研究，他们发现在五十年以后的职业。有将近八成以上现在都还没有出现，什么意思呢？就是在以后的社会里面，相反的，有很多职业都已经消失了。可是为什么是有很多职业还没有出现？代表的是人其实还是有不可取代性的。机器还是不可能用，就是不可能机器会整个取代人类。所以呢，我觉得在这本书里面，他在前面有提到一些举例，那这个后面我会慢慢跟大家讲。所以呢，我先简单的来说，我觉得这本书很棒的一件事情是，他在强调的是，我们今天不是呃，因为一般大家对于传统成功的方式是什么？就是一直练习，一直练习，一直练习嘛。弹钢琴就是每天弹八个小时，你之后就会变成一个很厉害的钢琴家，或是像呃打高尔夫球啊、下棋啊，你就是一直去做练习。可是这边呢，他这本书提供我们另外一个思考，就是如果我们可以跨领域，我可以广泛的去接触，然后我可以去水平的思考。而不是垂直思考 ，OK， 就是我我可以触类旁通的话，那其实他认为这样子的态度，这样子的学习方式，其实是让我们可以在这个世代更有竞争、更有优势的方法。所以我觉得，哎，这个东西其实跟我本人还蛮像。大家如果有去看我自己的自我介绍，就是我其实是一个很喜欢跨领域的人。那这边我就跟大家分享，其实我从嗯。很小时候，我记得是从国中开始，其实我就开始担任志工。然后那个志工呢，就是我用寒暑假的时间，我去呃带偏向地区的孩子，或者带弱势家庭的孩子，然后去一些暑期或是寒假的营队，然后去让他们去学习独立成长。所以那时候我就开始去投入呃志工这样子的角色，然后接触的都是儿少，然后一直到。大学的时候，那个时候因为我我是念犯罪呃犯罪防治学系，然后呢，我那时候比较研究的是少年事件处理法，然后以及我去实习的单位就是少年法院。那呃，在过程中我也开始接触了一些刑事司法，然后开始接触了一些网络犯罪，然后到研究所，我的最后的研究论文是在研究怎么样可以辅导呃网络骇客在他们。接受刑事司法的处遇的过程中，有没有更好处遇方式？这样子，那其实到我整个毕业后，我进入到科技产业，我去做科技业的法务，然后甚至我之后进了交易所，就是虚拟货币的交易所。然后像我现在是一个智库里面，是专门是做区块链跟一些呃包含虚拟货币加呃一些相关的部分。那很多朋友可能就会觉得说，哇，你一下这个，一下那个，甚至我还有担任过呃美语老师，然后安亲客服老师，很多人会觉得说，哎、欸，你是不是找不到你的方向？你为什么今天东碰一个西碰一个？可是其实我很清楚知道，我做的每一件事情其实都是串在一起的，它就是中间有一个核心的主架构，其实不外乎就是少年儿童，然后辅导。科技就是一直环绕在这些环节，只是它运用在不同的领域里面，它有不同的呈现。可是我很清楚知道我的核心价值是什么，我很知道我为什么今天要做这方面的研究，我为什么要做这个工作，为什么我要跟这个人谈生意上面的合作。其实某部分我其实都在贯穿我自己的核心价值。那我觉得我现在之所以能做到一些顾问的工作。或是我之所以可以跟我的同学们，或是甚至是我的同业们做不一样的事情，我甚至现在还会，我还可以去办活动，因为我有接触过电商，我有创业，所以其实我不是只是一个只会看合约、只会去谈 case 的一个法务或是公司的人，而是我有办法把我做的事情再扩散到更多的层面，甚至我可以跟更多不同领域的人合作。那在这边跟大家广告一下，我在3月24号。哎、欸，如果现在在听的朋友，你是呃在3月初听到，因为我们今天录音的时间是3月11号。OK， 我3月24号呢，我要在台北办一场虚拟货币相关的呃算是论坛这样子。那在这个部分，就是我其实是帮助台湾金融科技协会，然后呃邀集。各界的长官，然后专家们，我们一起来聊聊，到底现在整个加密货币的市场发生了什么事，然后以及它衍生出来的。去中心化金融又是什么？所以你看哦，就是我其实做了这么多的事情，包含呃我自己在这个领域的学习，以及我办活动的经验，然后还有去做协调，去做整个场地的规划。其实这些东西我是怎么来的？是因为我过去接触了这么多不同领域的东西之后，其实我学到的叫做触类旁通。我开始会去整合我周遭的这些资源。然后开始去呃应用在我现在实质上在做的事情，所以在这边一开始我想要讲的就是说，其实过去我们一直觉得说哦，我要赶快去锁定一个单一的领域，我要刻意练习，我要赶快去钻研我自己的专业，我要提升我自己的专业能力这件事情。其实好像不是那么的重要，尤其在现在的整个的社会，很多东西其实你根本不需要这么厉害，因为电脑，因为 AI， 因为很多的技术其实都已经可以取代掉这些事情了。可是我们可以做什么？就像刚刚我一直提到的，我们可以透过我们不断的广泛经验的学习，我们多元的去涉略很多的领域，然后触类旁通。我最近好喜欢这个词哦，因为我觉得。我们呃很多的事情就像是，呃，他这里面提到的一个东西叫做下棋，呃，大家应该有看过一个新闻，就是说他们发明了一个人工智能的呃会下棋的一个 AI， 然后去打败了世界棋王。可是大家有注意到这个故事后面还有续集吗？续集就是这个世界奇王他并没有因此而被打败，哎，他反而是去思考，那他有没有办法跟这个 AI 的机器 co work， 让人机可以一起合作，然后甚至是他去想的是，那我们人跟机器之间，我们到底可以超越机器的是什么？最后他发现一件事情是，机器它可以。去 AI， 它可以去帮我们去想的是：哎，依照我们过去下下棋的逻辑或是一些规则，我可以算出上万种、上上上成千上万种的走那个下棋的方式。可是这个叫做战术，所以机器可以处理战术。可是有一件事情是机器可能做不到的，叫战略。战略呢，就是我今天可以用更宏观的角度，更就是嗯，退一步去看这整个棋，还有我可以去想，诶，对方可能在想什么等等，然后我去规划一个更宏观的战略，然后让我在下棋，或者我们不要讲下棋，甚至还有很多的战略游戏，他今天不是说哦，我只要算出我要怎样怎样怎样，我就可以有一定可以获胜的方式，而是我可能要去思考是诶。这个这个地方我要怎么摆？这个地方我要怎么去规划？这个地方我要怎么去沟通协调？我才有办法打出一个完美的胜仗。所以呢，我觉得在这本书，我一开始被我呃自己去同步可以 echo 到的地方是，我觉得我很认同他这种想法。那呃，尤其像里面提到一句话，就是我们的。广泛的整合的能力，我觉得是我们可以胜过机器的一个很大的关键。好，那让我们来继续看一下这本书，它到底主要提到的一些观念是什么。或许你刚听了我前面讲这些，你可能会觉得，好啊，那他就是反对刻意练习，反对一直反复的练习这件事情。其实并不是诶、欸，他主要是希望我们在呃一开始，他建议我们可以先接触各种方法，我们可以用宏观一点的视野去看待我们人生到底应该要怎么走。所以先接触各种方法，之后我们再锁定目标。那锁定目标之后要干嘛？要做系统性的学习，而且要大量的投入练习。这样子，他觉得比较可以创造出具有创造力的跨领域的人才。那我们如果回到我们的求学阶段的话，应该是说我们在学龄前到上学后这段时间，应该是要让孩子去。呃，多方的去探索，多方的去尝试，而不是说他从幼稚园就开始让他弹钢琴，让他去专注于一个运动的项目。他认为，诶、欸，你如果希望你的小朋友往运动领域走，那你是不是可以让他接触不同的运动的项目？从这个过程中，让他真的找到适合他或者他感兴趣的运动，然后再投入大量的练习。尤其是你知道，现在整个的科技发达，其实你要接触。各种专业、各种知识、各种领域，其实是非常非常的容易的。所以在这样子的状况下，其实我们可以更快的去跨领域的去学习到很多的的方式。因为过去我们可能因为资讯的取得并没有这么的容易，所以呢，你今天要去呃跨领域的学习，其实真的。不是很简单的一件事。像我在十几年前开始研究网络犯罪，研究呃跟我领域相无相关的东西。其实我在学习这件事情上面非常的痛苦。我记得我那时候每一个礼拜花一天的时间，从早到晚待在图书馆的一个西文期刊区，因为以前的期刊还都还没有电子线上化。都还是直本的，然后我就一个人待在那个地方，那那地方都没有人。<笑>我不知道现在的图书馆是不是也是这样，就是一般的大学生或者研究生不会没事在那一区，所以我就都把那个所有期刊都摊在地上，然后就一个人坐在地上看着那些期刊，然后找一些自己哎喜欢的地方，我就可能去把它记下来。或是去把那一页把它抠比下来，这样子。所以其实我早前那个时候，我记得我每个月大概花四五千块在。呃，做这些资料的搜集，然后回去再把它 k 到我的电脑里面去做统整。可是现在不一样啦，你看现在呃，学校都会有很多的呃期刊的资源、线上的电子书，然后甚至是线上的网络，很多的资讯其实都不像以前，就是很多乱七八糟资讯。现在其实很多的资讯都非常的有价值，非常的可靠性也呃可。应该是说，可信任度也都非常的高，所以其实现在的知识随手可得，诶，你想要得到，你可能还会觉得，天啊，怎么那么多这样子，跟以前真的差很多。然后呢，其实我觉得，就是如果你的兴趣很广泛，你是一个跟我一样很三分钟热度，其实三分钟热度这个东西不，不不一定是一个负面的词。某程度就是，反正我什么都不会，我就什么都去接触一轮。当我每一个都三分钟热度去接触之后，我再从这里面去决定哪些东西我要再投入大量的时间去了解、去系统化的学习。所以呢，重点是什么？我觉得作者想要传达的一个重点其实是行动才是关键。很多的创造力是因为我透过行动而去诱发出来。而去产生的，所以呢，人其实是透过呃实际的行动去找到一些事情的可行性，不断的去尝试新鲜的事物，去找到适合自己的东西，去找到自己全新的一条道路。所以呢，其实你不用去担心你会不会太晚起步，就包含现在在听的你们。如果呢，像我呃成立这个 podcast， 其实我就是想要把我这么多跨领域的东西，希望可以透过个平台去慢慢的整理出来，然后让大家去学习。就像我现在在录音的时候，其实我明天还要再去录音，我明天要去开始做一系列的呃专题，就是因为我我有跟大家预告，就是我今年会做一些比较。呃、嗯，针对像是投资，或是像呃、嗯，因为我自己的本业有一部分是区块链跟虚拟货币这一块，那其实真的好多朋友在问我这些相关的知识，所以我就决定要开始来跟各个这这类的专家们，然后我们想要来针对这类的题目去做更深入的探讨。那嗯，我相信很多的朋友，你们在听这些内容的时候，你可能会去想说：哈，可是我现在才来了解这个会不会太晚？我现在再来了解区块链，我真的听得懂吗？我又不是念资工背景出身的，我根本听不懂这些科技的东西。或是说，哈，我现在其实好像还没有太多的钱呢、欸，那我真的要来了解投资这件事情吗？要不要等我赚够钱，我再来投资？或是觉得，哎，我现在已经是一个妈妈了，我会不会就是已经没有办法跟那些？就是没啊呵呵，一样去当网红啊，或者去经营自己的社群媒体，你根本不需要去想这些，你知道吗？就是其实我很喜欢一句话，就是你要跟昨天的自己比，而不是那些比你年轻、比你就是跟你人生轨迹完全不同的人比，因为这一点意义都没有。我们在人生的道路上，唯一会走到最后的，就是就是自己跟自己走到最后啊。很多的我们爱的人，我们的家人，我们的孩子，不见得可以真的陪我们走到最后。可是你要知道，事情是你要做的事情，都要是对得起自己的，然后甚至是你要很清楚知道，别人不理解你没有关系，因为别人也没有义务要理解你。可是你一定要很知道是你自己在做这些事情，你的初衷是什么？你那个核心价值是什么？所以我觉得重点会是在于说，你应该呃，你不要去担心你起不晚，起就是你比别人晚开始做这件事情，而是你应该要去担心的是你一直停滞不前。我记得就是我也很喜欢一个一个说法，就是。你今天你没有进步，你就是在退步。我觉得，尤其是在现在的社会里面，就是这个样子。所以我们应该要去看的是这件事情。那呃，你应该要去想一件事情，就是你要关注的是你现在这个当下，你是否在你现在选择的路上已经尽了全力了呢？还是你也只是在哎呃，我试试看就好，或是呃得过且过的心态？所以你要用这样子的方式去看待，你才不会停滞不前。那我觉得这本书里面，其实他也很强调一个东西，叫做他发现跨领域的人啊，他很善于关注短期计划，放弃长期计划。哎，我觉得这个想法很有趣，因为，呃，如果我们过去都会说，哎，我要规划三到五年，或我要规划我的未来。可是，其实你要去想一件事情，就是为什么他要我们放弃长期计计划？其实。应该是说，我觉得现在整个的时代真的变动得很快，谁知道十年后的世界到底会怎么样？说不定十年后人都可以在天空上飞了，说不定十年后路上都没有现在你们看到的这些要需要加油的车子，全部都变成自动化的车子。我们只要出门就上车就好了，我们甚至连开车我们都不需要有驾照了，我们根本不知道未来的世界真实到底会是怎么样。所以有时候。你要去规划长期计划，其实已经不是这么的容易了，也没有办法去准确的预测，或是会就是已经不是那么好去想象。那当一件事情不是那么容易去想象的时候，其实你自己心里的那个起心动念，还有你的那个能量就没有办法那么强，因为这很简单嘛，就是对于一个没有办法想象的东西，你要怎么有能量？所以呢，重点在于就是你好好的去看你现在好，我不用看远，我就看我现在这一年，我2021年我到底能做出什么事情来？我有没有一个 milestone？ 我有没有可以给我设立一个呃，我想要做的一个短期目标？我想要在这个月这一季度想要达成的一件事情有没有？所以我觉得他这个地方其实他想要表达的是这个意思。所以你你你需要从一而终的是什么？就是我说的那个核心，你的价值观到底是什么？这东西其实是不会改变的。你今天不管去尝试任何东西，你那些三分钟热度不会去改变你从一而终的这个价值观。所以你应该是要在自己的价值观的前提之下去把握任何一个出现在你面前的机会，然后呢，你要去做最大的努力。所以你的重点不是在于晚起步。而是你是你应该要去担心的事情是你会不会走偏了，你会不会离你的核心价值越来越远了？所以呢，回归到就是你还是要跟自己去做比较。那我觉得这本书还有个部分我也很喜欢，就是这个世界其实不缺专才。就是他不缺专家、专门的人。大家有发现一件事情吗？我之前有听过个说法，就是你会发现师字辈的人都是为别人工作，比如说医师、老师、护理师、律师这些师字辈的是为别人工作，老板是没有这种师字辈的。老板他是具有更宏观的视野去看待很多的事情，他有很多跨领域的经验，让他可以诶这个地方他可以跟工程师沟通，他也可以跟会计沟通，他也可以跟人资沟通，他可以跟好多好多部门的人去沟通。所以我很喜欢现在很流行，尤其是在科技产业常听到一个词叫做稀缺性，稀少的稀，缺乏的缺，然后性就是个性的性。这个东西呢，就是跨领域的很好很好的地方，就是你可以去提高自己的稀缺性。这就是我呃，我今天有跟一些朋友聊到一件事情，就是你可以想象你地上有一大堆的积木是散在地上的，那这些积木其实对于我们来说，它可能就是我们手边所有的资源，我们自己的能力什么，全部都是散在地上的。可是，当有一天我愿意开始把它组装、整合成为一个城堡的时候，这就是我的城堡了。可能你也可以去组装成你的城堡，它也有它的城堡。可是，呃，不同的是，我们每一个人都会产生一个独一无二的城堡，我们都会有属于自己的的一个一个架构。自己的一个资源产生，自己整合出来的样貌产生，这就是我们每一个人的稀缺性。所以，你如果你的城堡都是同一个样子、同一个颜色，就是应该是说你的积木都是那个样子，但你怎么可能推堆出一个很有特色的城堡？你就没有三角形、长方形，你没有蓝色、红色，你没有其他的部分，你没有一个桥，你没有呃很多很多的零件。你只有一单一个零件，单一个正方形，你要怎么堆出一个城堡，对不对？所以呢，重点是在于，我觉得跨领域一个好处是，你可以透过跨领域的学习去提升自己的稀缺性。举例来说，比如说一个老师，他除了提升自己本身的专业，像我自己是法务好了，我提升我的法律专业，我除了有对法律基本的认识以外，我还可以怎么样？哎，我因为我很喜欢办活动，那我是不是可以去办像法律论坛，或者像我现在三月二十四号要办的一个金融科技的论坛？那如果我又会？去做网络的技能，那我是不是可以让我这个论坛让更多人知道？比如说，你看我现在用 Podcast 让大家知道哦，我要办这个论坛，或是说我可以用我的社群媒体的能力，我可以用社交的呃影响力，我可以让更多人去帮帮我把这样的资讯推播出去。所以我可能某程度我在办活动，或是让我自己的专业技能再加上这些全部加起来。我是不是就有我的稀缺性？你有看过一个法务这么会办活动，这么会去做 EDM， 然后还可以去做主持，然后还可以做 Podcast， 就是我真的觉得我现在非常的多功能，然后我很享受我每一个角色带给我整合起来的那种效果，我觉得真的超棒的。所以有一种说法就是，当你在某一个领域，你超过一半以上的人，其实真的没有什么；可是如果你在两个领域，你都可以超越一半以上的人，那你是不是就可以综合？你是这两个领域的前百分之二十五的人，就是这是一个数学算法啦。总而言之，如果你今天有办法在五个领域里面超过一半以上的人成就，你就可以成为前一点六的领头羊。<笑>好，这是一个数学公式，就是反正这个东西大家可以听一听。可是我觉得重点是在于，很多人我说了。你最一开始动手开始是最难的，可是你开始之后，我觉得还有一件事情是最难，也是我们之前有跟大家强调的，就是坚持达到你想要一开始的那个成果。我没有要你达到一个多厉害的事情哦，可是你只要可以让他看到一开始的开花结果这件事情，其实是很多人做不到的。就是很多人他可能，诶、欸，我决定要开始做一件事情，我要当 YouTube r 了，好。然后呢，我可能拍了几部影片，我觉得啊、哦，怎么都没有人家看我，然后甚至有些人可能留一些很恶劣的留言，你知道现在酸民很多，然后或是会按一些什么不好的复评等等，你就决定要放弃，就想说啊、哦，算了，我还是不要做这件事情，而且好累哦，你根本连一个初步的成果你都还没有看到，你就失败了。所以呢，其实你只要了解说，你只要超过这个领域一半的人。而且你的稀缺性会带来你的整体上的优势的时候，哎，你是不是就会愿意更克服你的，嗯，你你遇到的问题，你会有更多的动力去投入？所以，其实老实说，你要超过一半的人会难吗？你说你如果要当到可能前百分之五、前百分之十，可能有点难。可是要超过一半的人，其实某程度还蛮容易的哎。尤其是在现在的整个的大环境底下，其实放弃的人还蛮多的。所以其实你只要稍微再那么一点点的动力跟坚持，你就可以超过这个领域。而且就像我刚刚说，如果你今天有办法。五个领域里面，你都超过一半的人，你就是那个一点六趴的领头羊嘞。那有没有这样？有没有让你会更想要去做这件事？因为如果你今天只是要某一个领域的前面百分之一，那可能真的要很难，真的可能要一万个小时，或是你真的要一直很刻意练习，十年后、二十年后，或是等等，你才有机会跨到那个前面一趴。可是如果用我们刚刚数学公式，你只要五个领域里面，你都超过一半的人，你就可以达到一点六趴。你不觉得听起来就很好玩吗？所以在这边就是鼓励大家，我们就是可以跨领域的去接触，然后坚持努力，看到稍微一点点的成绩，我觉得这件事情非常非常的重要。好，喂。那最后我要让大家知道，就是我不会带大家导读这本书，因为这本书它其实最后告诉我们一件事情，就是跨领域你要能制胜的关键，一个最佳的武器就是叫阅读。其实我觉得阅读是真的可以让我们很简单，可以。学习另外一个领域的一个很棒的一个敲门砖。那包含很多的书里面，其实都有让我们知道是说，如果你今天有办法开始去学习三个以上的跨学科的领域，你就可以去刺激你的思绪，你可以建构更多元的思维。所以，其实你你要怎么样可以跨领域？最佳的方法就是广泛的阅读。所以我我自己其实也是很喜欢，就是运用时间。运用一些零碎的时间，开始去每天很有规律的去阅读各种领域的书。那呃，这边还是跟大家分享了，我觉得电子书是一个很棒的东西，因为你可以同时放非常多本不同的书，像包含我自己电子书现在里面有25本书。那呃，有各个类别的，有管理、有心理的、有呃成长的、有各式各样的。书，那我会 depends 看我现在的状况，我会决定我要去看哪一本书。因为我觉得看书有个很神奇的事情，就是你现在可能正在困扰你的事情，或是你现在正在发生的一些状况，结果你可能就是去看个两三页的书，你就突然找到答案了耶！我觉得这就是我每次可以从就是看书这件事情找到的一个 magic moment。所以我觉得，就是这边就是非常鼓励大家可以去看这一本书《跨能制胜》，那也鼓励大家可以养成阅读的好习惯。那如果大家喜欢今天的内容，请帮我按订阅、演示了分享给你周遭的朋友哦。那如果你对于爱跟班回课时有任何的想法，也欢迎透过脸书的粉丝专业找到我。那也就很期待下一次再跟大家多聊聊喽，拜拜。